0: Olivier Vignol.
1: Pascal Bonnefille. Himoscopy, un podcast immo-week avec le soutien de Groupama Immobilier. Olivier Vignol, bonjour. Vous êtes un de ces professionnels très attachants et très intéressants du secteur puisque vous avez connu pratiquement tous les métiers. Alors, les connaîtons toujours, mais enfin presque tous les métiers euh, du secteur et ça n'est pas si fréquent et euh, peut-être aussi toutes les crises et toutes les difficultés du secteur et nous allons en parler aujourd'hui pour découvrir un peu mieux la personnalité. Aujourd'hui on vous connaît, vous êtes le patron d'ICARD, grande foncière d'aujourd'hui, mais moi j'aimerais... Un peu savoir ce qui s'est passé avant. Alors, euh, vous avez aujourd'hui 58 ans, je ne me trompe pas. C'est exact, et malheureusement, malheureusement. En, en pleine jeunesse, en tout cas, c'est moi qui le dis. Et alors, je vois sur votre notice, vous, vous un parcours assez classique. Sainte-Croix-de-Neuilly. C'est exact. Le lycée, les bons pères. Les bons pères, bravo. Le lycée Carnot à Paris. Pour la et prépa. Pour la prépa. Et on réussit HEC. Pourquoi HEC
0: ah ben pas je HEC parce que je faisais une prépa école de commerce et que c'était et c'est toujours la, la meilleure école de commerce en tout cas en France et que quand on a la chance d'être pris dans plusieurs, bah ben on va dans la première. Donc euh, comme j'avais eu la chance d'être pris, mais avec d'autres aussi, bah ben j'ai choisi d'aller à HEC sur le beau campus de jouer en josas Mais ma question était plutôt pourquoi une école de commerce alors on va dire plutôt Alors pourquoi une école de commerce Parce que euh, je reconnais, ils étaient pas très très bons en... En, en chimie et en, et en physique, donc euh, à sainte croix en terminale. Alors avec euh, un garçon très éminent qui a très bien réussi, comme le, le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, avec qui j'ai fait ma scolarité dans le secondaire. Alors, on a plutôt opté pour, pour, pour les, les prépa écoles de commerce que moins de polytechnique, c'est voilà, ça, que là, parce que la, la physique, la chimie, c'était pas
1: notre point fort. Donc une fois ce choix fait, vous voici à HEC. Qu quel souvenir vous conservez de? Ah ben C'est années de C'est des
0: années extraordinaires. C'est des années de liberté. C'est des années, voilà, où on, on est autonome. On a une pression qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue, oui, en qui est prépa, assez forte avant. Qui est assez forte. C'est une des critiques qu'on fait sur le système des grandes écoles en France. Beaucoup de pression pendant la prépa et puis après, nettement moins. Et euh, j'y ai euh, gardé euh, beaucoup de copains et, et notamment pas mal qui sont encore euh, dans l'immobilier. Pour citer euh, Pascal Duhamel, Jean-François Adouet, là, qui sont des gens que j'ai connus euh, à HEC et qui sont restés depuis lors des très très bons copains au-delà d'être des collègues de, de, dans lesquels euh, avec lesquels j'ai j'ai pu aussi l'occasion de travailler.
1: Mais à l'époque justement à HEC, est-ce que le parcours vers l'immobilier c'était quelque chose de si fréquent J'ai l'impression que ça l'était moins qu'aujourd'hui, non Alors c'est c'est pas que c'était pas fréquent,
0: <rire> c'est que ça euh, ça n'existait pas. Je pense pas que dans le, tous les il y avait dans les troisième année, il y a des, des des cours de spécialisation par métier l'audit, le marketing, la finance, le contrôle de gestion, la compta, tout un panel d'une quinzaine de professions, mais de l'immobilier euh, il, il, il n'est jamais entendu parler à cette époque-là, et il faut rendre, si je peux. Mais, celui qui est le premier, probablement, les, les HEC les plus connus qui avaient entamé cette profession immobilière. Alors, c'est des noms, on peut pas vous dire, enfin, peut-être à vous, Pascal. Oui, mais, parce mais, que je suis un
1: vieillard, voilà, mais alors mais, pour les autres.
0: Jean-Claude Bourdet. Bien sûr. Pour son connu. Jean-Pierre Forgeot. Bonne année. Étaient des grands anciens d'HEC, mais c'était vraiment des spécimens, euh, rarissimes, ouais. quand on avait fait, euh, cette, cette, cette école d'aller dans cette profession.
1: Mais c'est juste qu'elle n'était pas connue et surtout pas aussi développée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui, et ça, c'est le signe de la professionnalisation aussi considérable du secteur qui, peu à peu, a accueilli Alors, des très euh, grands euh, diplômés. Oui, je ne crois pas qu'on puisse faire le, le, le reproche à
0: nos, ceux qui nous ont précédés dans la profession de ne pas avoir été professionnels. Simplement, c'était un secteur qui était nettement, nettement moins développé. L'immobilier, c'était surtout à l'époque le résidentiel commençait depuis la fin des années 70 l'immobilier d'entreprise, hein, Jean-Claude Bourdet et, et, et Auguste Toir, mais mais n'était pas développé. Donc, comme c'était pas développé, il y avait pas d'offre euh, d'emploi. Et, et celui qui a été un peu systématique, c'était Jean-Pierre Forgeau, qui était directeur général d'Auguste Toir à l'époque, et qui avait fait HSC lui-même et, et, et s'était dit « je recruterai euh,
1: ». Beaucoup, beaucoup d'HEC dans les, dans les équipes. Oui, mais euh, c'était quand même assez rare encore une fois. Moi, à l'époque, je, 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 débutais dans l'observation de ce secteur. Et c'est vrai que, on va dire, les très grands diplômés, euh, dans le secteur de l'immobilier étaient assez rares. Il y avait, c'était souvent des self-made men, des, des gens de, de c'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas de très grande qualité, hein, mais il y avait moins oui, de alors, très hauts diplômés. Il y diplômé. avait beaucoup d'entrepreneurs, mais. Très peu d'énarques, par exemple. Ah y en, non, les énarques sont plus. venus après. <rire> après on, vous. On
0: le oui, oui, secteur, et, malheureusement, ne je, 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 je devrais pas qu'on va. Non, là, on va pas se faire, là, on va se faire des
1: ennemis. Ne dites pas ça.
0: Euh, pas, pas de nom. Mm. Non, mais il y avait des là, beaucoup d'ingénieurs quand même, parce que dans la limite bien de sûr. la promotion et la construction, bien il y avait quand même. Ah, C'est un métier très technique. Oui.
1: Les ingénieurs. STP, mais dans les aspects,
0: les... vous voyez qu'à l'époque, euh, par exemple, le métier d'asset manager tel qu'on mm. connaît aujourd'hui, il n'existait juste pas. pas. Mm. Donc les compétences financières ou autres n'étaient pas demandées puisque le métier n'existait pas. Il est né à la fin des années 90. Voilà, donc il euh, y avait il y avait de, de tout, mais peu importe le diplôme. Ça c'était, ce là vous allez une, 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 un angle d'approche très franco-français <rire> les Américains. Vous dites que tout ça n'a pas beaucoup d'importance. L'importance oui, c'est en l'âme entrepreneuriale, les, les, vos compétences, votre enthousiasme, etc. Mais le diplôme finalement et c'est aussi bien comme ça n'a pas beaucoup d'importance.
1: On va on va le dire. Alors, à la sortie, donc, de cette prestigieuse école, euh, vous allez chez Arthur Andersen, qui est aussi un sujet classique, ça, pour un diplômé d'HEC, non Alors, oui, j'étais chez Arthur Andersen. Alors,
0: est-ce qu'elle m'avait demandé de raconter des souvenirs personnels Oui. Et, et en fait, l'histoire, je m'apprêtais à faire un service militaire, parce qu'à l'époque, dans les choses qui n'existent plus aujourd'hui, on faisait son son service militaire, et me voilà parti pour passer ce qu'on appelait les trois jours, la présélection à la caserne de, de Vincennes, pour ceux qui la, qui la connaissent, et, et l'armée n'a pas voulu de moi, au motif, ça n'est pas arrangé depuis, que je n'entendais pas bien. Ils m'ont dit, vous êtes, alors non pas P4, hein, ça c'est les gens qui ont des problèmes psychiques, j'étais O4, c'est-à-dire que je n'entendais pas bien, et déjà à l'époque, et donc ils m'ont dit, le service militaire risque d'aggraver votre votre léger handicap, et donc on veut pas de vous. Et donc, du jour au lendemain, alors que je m'apprêtais à passer un an, passer un peu plus d'un an à l'époque hein, dans l'armée, je me suis retrouvé euh, là, et donc il a fallu que je trouve rapidement un job, et à l'époque, Arthur Andersen, qui est une société euh, qui n'existe plus, qui était le leader mondial de l'audit comptable et financier, qui a disparu après l'affaire Enron, pour ceux qui s'en souviennent, euh, Arthur Andersen euh, recrutait probablement 20% de la... Des, des, des promotions d'acheter parce que c'était un métier en très forte croissance et donc j'avais là l'opportunité de rentrer assez rapidement, donc j'ai fait euh, à peu près un an et demi dans cette société qui était vraiment une société extraordinaire, euh, formation comptable et financière extrêmement forte, euh, etc. Et moi, je, je sais que je regarde encore des bilans, des comptes d'exploitation avec la, la méthode et, 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 les, et les process que qu'on avait à l'époque chez Arthur Andersen. Donc, ça a été des années, enfin une année et demie passionnante. Donc, une année de
1: formation avant le grand saut vers l'immobilier. Ça y est, vous allez rentrer euh, vraiment dans le monde de l'immobilier en 87, en entrant dans une grande, dans la plus grande maison à l'époque de conseil en immobilier entreprise. Le nom a disparu, mais c'est Auguste Toit. Et alors, comment ça se passe Alors, en fait, ça c'est parce que dans mon CV, on, vous savez, on raconte pas tout. Dans ah, mais voilà, euh, y euh, trous, il y a des trous, il y a ah ben non, des trous, on est là pour les
0: combler. Euh, vous voyez, les chasseurs de tête <rire> et les DRH, c'est important, c'est de repérer les trous et dans là, les CV. Repérons-les. Là, la réalité, c'est que comme finalement je m'étais dit, ben, je vais faire un an, un peu plus d'un an à l'armée, à l'époque, on faisait aussi beaucoup la coopération, c'est-à-dire que quand on était, on avait des gens étaient envoyés dans les ambassades pour aider les services économiques. Donc, en fait, j'avais des copains qui, eux, n'avaient pas été réformés dans beaucoup d'ambassades, dans le monde entier, et donc je me suis dit, je vais aller les voir. Donc, en fait, je, je suis parti faire le tour du monde, Donc euh, après un an et demi chez Arthur Andersen, vraiment passionnant, euh, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc., et je ne veux pas parler de tenir trop personnel, mais, mais j'ai perdu mon père à ce moment-là. Et donc, j'ai interrompu au bout de huit de mois ce, ce voyage. Il a fallu que je, 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 je rentre. Et, et, et j'ai dû en plus... Mon père avait à l'époque une, une exploitation d'hôtellerie et de restauration dans le, dans le Loiret, à Château-Neuf-sur-Loire, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a fallu que de là, du jour au lendemain, huit jours avant, j'étais en Chine, une, une île perdue du euh, sud de la Chine, et huit jours après, j'étais euh, là, à -sur -Loire. malheureusement à Châteauneuf-sur-Loire, à, à, à reprendre l'exploitation de mon père et pour, pour la pour la céder. Donc ça m'a occupé. J'ai fait ça huit euh, ou neuf mois. Garder des souvenirs euh, intéressants, l'hôtellerie de la restauration, qui sont des métiers, des métiers d'hommes, des métiers de main d'œuvre, des métiers où il y a beaucoup de gens. Et, et, mais alors, donc vendu cette exploitation. Et puis là, je, je je me suis demandé ce que ce que ce que j'allais faire. Et je voudrais pas. Euh, parlais de souvenirs trop personnels, mais à ce moment-là aussi perdu ma ma maman. Donc c'était un peu compliqué. Euh, un an, un peu plus d'un an après, perdre mon père et j'avais à l'époque des, euh, des, des 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 frères, voilà, des, des petits frères mineurs, etc. Et vous êtes de chez Arthur j'étais chef de famille, réalité, chef de famille oui. avec trois frères, deux mineurs, etc. Et mes parents étaient décédés et vous pouvez pas retourner chez Arthur Anderson parce que. Cette entreprise avait quand même comme caractéristique de vous faire travailler. Oui. À l'époque, on s'en est pas, mais 12 à 14 heures par jour, et c'était pas compatible avec là. La... Et mon ami, et toujours meilleur ami Jeff Drouet, patron de Catella Expertise, lui était chez euh, chez Auguste Toir. Il m'a dit "Écoute, tu devrais venir là chez nous. Euh, C'est un métier passionnant. On gagne très bien sa vie." Et c'est assez flexible en termes d'organisation, d'horaire familial tu, tu bosses finalement autant que tu veux et, et, et tu pourras t'organiser. Et donc l'histoire vraiment par hasard et parce que j'avais besoin de, de voilà de, de trouver un mode de vie qui était compatible avec mes, 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 mes responsabilités familiales, il m'a présenté Jean-Pierre Forgio, donc euh, là voilà, qui était à l'époque le directeur général d'Auguste Tois, lui-même HEC donc voilà, lui-même et bref tout ça de Finerie Donc je suis rentré pour travailler avec des gens qui sont... Mon, mon, mon premier patron très vite a été un garçon qui a beaucoup progressé, Fabrice Alouche, patron de, de, de CBR, ouais. et pour faire de la de la, la transaction locative dans la rive gauche. Et alors, je suis vraiment ravi d'être dans... Parce qu'on peut dire qu'on est tourment
1: Montparnasse. Ah, nous sommes... Dit. Nous sommes dans et, la tour Montparnasse Et J'étais avec Fabrice, on,
0: on s'occupait de la rive gauche, et dans les années, donc on est né à 87, 88... Je louais des plateaux dans la tour maine Montparnasse. et cette tour, à l'époque, c'était un grand succès. Et voilà, j'ai fait de la, la, la transaction locative pendant, pendant chez Auguste Toi pendant près de, près de deux ans et demi, trois ans, avec des gens voilà comme euh, comme Fabrice Salouche, comme euh, Philippe Laignel qui après est parti chez chez, chez Arthur Lloyd que j'ai accompagné chez chez Jean Tois, Jean-Baptiste Andrieux, qui était le petit-fils euh, d'Auguste Toir, enfin et plein d'autres, euh, tous des gens qui sont restés des copains et, et, et ont tous évidemment pour, pour la plupart assez bien réussi dans, dans l'immobilier avec qui je j'échange encore euh, encore beaucoup. Euh, à l'époque, il était mon concurrent, Thierry Laroupon, mais on faisait on faisait beaucoup d'affaires ensemble. Ou, euh, voilà C'était une époque, et c'était un métier, euh, la transaction locative, le conseil en immobilier entreprise inventé effectivement, par les deux frères Toir, hein, euh, oui. Jean et, 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 et Auguste, et et il faut bien le dire par Jean-Claude Bourdet également et par le père de Jean-Claude Bourdet pour cela raconte des histoires des noms que personne ne <rire> connaît mais c'est c'est le fondement oui, de ce qui sont aujourd'hui les Cushman les les les, les Jones Lang euh, euh, etc et c'était un métier euh, qui 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 démarrait moi je sais que quand dans un cercle d'amis etc je disais que je faisais de la transaction locative en immobilier d'entreprise <rire> les gens ne, ne voyaient même pas de quoi je de, je, de, de quoi voyez, je de quoi je parlais ouais. ça a été deux années deux années et demie euh, extraordinaires
1: quoi. mais c'est un métier que vous avez... Poursuivre sous d'autres cieux ensuite, puisque vous allez aller chez ce qu'on euh, appelle à l'époque DTZ, Jean-Toi. Alors là, ben oui, il faut dire, On est on est en entre en, en temps, entre en, en temps, ah, j'ai fait y eu un, un petit, petit passage
0: assez bref euh, dans le groupe sari Série. J'ai connu en 81, je suis parti euh, animer la structure de commercialisation qui s'appelait Claris Conseil de de, de, de Christian, Christian Pellerin. Pellerin. J'ai j'ai signé mon contrat. Hein, je me souviens toujours un vendredi en début d'après-midi. Et le vendredi soir à 20h, il y avait le 20h de TF1, et Christian Pellerin venait s'expliquer, et il venait expliquer, il venait d'être entendu, ce que je ne savais pas toute la journée, par la brigade financière de Nanterre, et il venait d'expliquer qu'il n'avait rien à voilà à se reprocher, que tout est bien, c'était une, une opération que certains ont connue, la tour BP, des problèmes de la tour BP, et qui a été un peu, malheureusement, le, le début de la fin de l'empire de Christian Pellerin, avec la crise qui s'est greffée par-dessus, plus ces problèmes un peu spécifiques de la, de la Sarri. Moi, j'ai connu une année et demie là-bas, c'était vu exploser l'empire de Christian Pellerin. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. À l'époque, la, la Sarri, la série, euh, c'était le groupe ultra-dominant en Italie, à la défense, euh, et, et pas que, en région, etc. J'ai et vu ce groupe poser, vu des trucs un peu curieux, voilà, les, des de de, de, de la brigade financière les descentes de l'actionnaire majoritaire la compagnie générale des eaux enfin bon et je suis reparti effectivement après rejoindre euh, euh, Philippe Léniel Jean-Marc Rodel et de toujours sympathique Jean-François Drouet où euh, à, à tous les quatre on a repris euh, jean qui était une société de, de conseil de broker un peu plus petite hein, oui. les deux frères s'étaient oui. séparés mais oui. mais avait moins développé qu'Auguste toi. Et avait été racheté par une banque. Euh, Je ai pas connu une banque avait le comptoir des entrepreneurs oui, euh, bien qui bien avait bon. lui-même explosé dans la crise immobilière de, de l'année 91. Oui. Euh, et, et donc voulait vendre cette participation qu'on a qu'on a qu'on a racheté à, à quatre. C'était des années très compliquées parce que la crise a duré beaucoup beaucoup plus longtemps qu'on l'avait imaginé. Tout le monde pensait en 91 euh, que cette crise allait durer euh, aller un an un an et demi et pour ceux qui s'en souviennent elle a duré jusque vers 96 97 avant que le donc il y a eu quelques années euh, assez assez longues, mais voilà on a ça, ça aussi j'ai gardé beaucoup de, de, de... De, 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 de copains de cette époque-là on était alors il y avait Stéphane Torio il y avait jean c'était il y avait ceux qui ont connu Christophe Lamagéran qui était ouais c'était des voilà des époques en plus on est très soudés parce que l'époque
1: était, euh, était 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 assez difficile et, 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 et ce métier de conseil de de, de transactions vous, vous l'aimiez je je vois à votre visage dire que vous aimiez ce, et ce métier
0: j'ai euh... dit encore aujourd'hui vois beaucoup de Malheureusement, maintenant, vu mon grand âge, on m'invite à donner des conseils aux jeunes. Alors je le sens moi-même, moi-même très jeune. Mm. Mais je, je, je pense sincèrement que c'est métier de la transaction immobilière, que ce soit en locatif, en investissement, en conseil. Et je pense que c'est la meilleure formation pour les gens qui sont attirés par ce métier, parce qu'en fait, dans un laps de temps assez court, vous voyez énormément de produits, énormément de propriétaires, énormément de locataires potentiels. à vous discutez. Euh, vous êtes finalement avec une mission de d'essayer de de, de de trouver des solutions, de rapprocher des parties. Euh, et vous voyez surtout, ce qui est le plus important de notre métier, vous voyez énormément de produits, de terrains, d'immeubles, etc. Et donc une connaissance euh, des marchés très importante. Ah, moi, je suis je, toujours frappé par ça. Je par et moi, connaissance je profond. Hein, comme les immeubles ne changent mmh. pas si vite oui. que ça. Moi, je revois passer des dossiers que j'ai connus une fois, deux fois, trois mmh. fois que j'ai connus de cette période. Et, et 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 aux gens qui sont euh, euh, qui s'est intéressé par ce métier parce que maintenant il y a des écoles il y a des formations dans toutes les écoles il y a des masters il y a tout ce que vous voulez les gens qui me demandent mais par quel biais il faut que je rentre moi j'ai dit allez, si vous avez un minimum de fibre commerciale parce qu'il faut quand même oui il voilà, faut un
1: faut peu faut, aimer faut, ça il faut de
0: même. quand même aimer ça mais, mais vraiment ce métier de la transaction a énormément de vertus en tant que première expérience dans, dans l'immobilier c'est un taux de métier tout à fait intéressant, mais, mais celui-là, pour, pour démarrer, moi, me semble vraiment quelque chose que je, que, que je trouve très intéressant et, que, et, et que, dont je garde d'excellents souvenirs.
1: Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Alors, après DTZ, Jean Bouygues Immobilier Conseil Là, on reste. Là, c'est une expérience ouais, assez voilà, une courte, payante
0: très courte. Euh, il <rire> y a des gens, y a des groupes avec qui vont s'en bien. Ça, des gens. Pourtant, j'avais un patron euh, exceptionnel pour ceux mmh. qui le connaissent, Robert Cox Nicol, un mmh. grand, très très grand monteur d'opérations pour Bouygues. Mais mais c'était la fin de la crise. Le Bouygues Immobilier était lui-même en, tu à l'époque, ça ne s'appelait pas Bouygues Immobilier. Il y avait des, trois sociétés de mmh. promotion. Il y avait cette société de conseil et de gestion. Euh, il y avait un patron historique monsieur Bourreau lacouture euh, dont, dont la fille est certain voilà c'était mais voilà c'était on ne sait pas je me suis pas senti complètement complètement bien et, et donc je ne suis pas arrêté très longtemps et en fait je suis parti euh, je suis un des clients de, 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 oui. de Bouygues Immobilier puisque on conseillait sur un certain
1: nombre d'opérations euh, la SFL euh, et donc justement euh, alors là il y a changement de, de, de de bêtis quand même, là. Vous entrez dans une foncière très respectable, très très ancienne, d'ailleurs. Une, euh, une, une institution, une, on va dire. Une, une vieille dame, hein, voilà, Une très vieille dame, oui, oui. Qu on, qu on, toujours que, là, d'ailleurs, mais là, euh, de que, très belles tenues. Bah et, et, oui. et, et,
0: et, et là, la SFL, c'était la foncière créée par Henri Germain à, fait. En, à la fin du 19e siècle. Du Crédit, à, à, du Crédit Lyonnais. et de la Lyonnaise des Eaux. Alors, il a, oui. les gens ont un peu oublié, <rire> mais c'était un monsieur, ah oui. trois arrondissements... Mais, euh, fait par lui à Lyon, okay. euh, tout le boulevard Carnot à Cannes, au-dessus, c'est Henri Germain, enfin voilà, euh, dans le 16e arrondissement des milliers d'appartements euh, à Paris. Euh, voilà, un monsieur très entreprenant et il avait créé cette société foncière qui était, quand j'y suis arrivé, dans l'orbite euh, du groupe Aviva, groupe d'assurance anglais bien connu, qui lui-même venait de racheter le groupe Victoire, un groupe d'assurance français. Et, et, et mon patron était un Anglais, est arrivé euh, avec le rachat du Victoire par Aviva, avec et Maud, pour ceux qui l'ont qui l'ont connu, qui faisait partie de, de toute cette vague d'acteurs de, de l'immobilier euh, anglais, britannique, qui britannique était arrivé en France euh, oui. dans la fin des années 70, des années 80. Et, et Alec euh, m'a fait... Qui euh, ont
1: beaucoup apporté l'immobilier français, Énormément,
0: parce qu'ils ont apporté euh, oui, oui. Euh, un, déjà une première vague d'aspects financiers, ils ont fait. apporté des modes de construction un peu différents, et l'immobilier d'entreprise était beaucoup, beaucoup plus développé en Angleterre et au UK qu'en France. Voilà et Alec m'a fait confiance parce que comme vous c'était pas mon métier non, ni d'être investisseur oui. ni d'être asset manager euh, voilà moi j'avais fait de la, de la transaction et de la commercialisation donc est-ce euh, que ça a... vous a plu ce nouveau métier euh, euh, oui alors c'était euh, la SFL c'est une société superbe bon un patrimoine euh, dont on est toujours très content de s'occuper parce que les, les plus beaux ah oui, les les plus beaux immeubles de Paris <rire> Euh, voilà euh, c'était très intéressant parce qu'il y avait toutes les classes d'actifs quasiment il y avait de, beaucoup de résidentiels à l'époque moins maintenant, bon, maintenant chez SFL. On, on a beaucoup vendu à l'époque mmh. il y avait des bureaux bien sûr sans le fameux centre le centre d'affaires du Louvre enfin et d'autres voilà et puis il y avait euh, on avait fait la, la euh, on avait acheté euh, l'opération Édouard VII euh, à la Générale qui était devenue actionnaire donc voilà et il y avait du commerce aussi peu donc c'était vraiment un, tout type tout type de choses très concentrées géographiquement et, et ça a été des très parce que euh, Aviva donc était l'actionnaire principal euh, voulait développer donc on a effectivement développé en rachetant l'opération euh, Édouard VII et la Générale était devenue actionnaire on, on avait euh, racheté donc le centre d'affaires du Louvre et le propriétaire qui était le fonds de pension des postes télécoms britanniques était devenu actionnaire on avait fait une opération très considérable à l'époque de tout le portefeuille, le patrimoine euh, d'Exor, dont la famille euh, Agnelli, tous les immeubles euh, connus de, de l'avenue Montaigne, des champs Élysées, et, et le groupe Exor était devenu actionnaire de la SFL. Donc, ça avait été des années de croissance, d'appos, d'invention. On sortait de la crise des années euh, 90, donc, euh, tout montait, les loyers, les valeurs. Euh, ça, c'est les temps
1: merveilleux de l'immobilier. La
0: création du régime SIC en 2003, donc, qui mmh. a boosté le développement de ces sociétés foncières. Donc, ça a été de, 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 oui, de, 98 à 2005, des années vraiment passionnantes. Et Alec Emot et mon président euh, Yves de Flynn, oui. pour ceux qui l'ont connu, m'ont fait euh, l'honneur enfin, de me donner beaucoup de, de, de responsabilités assez jeunes et, et me laisser une assez grande latitude. Et donc, ça a été vraiment des années, euh, des années assez, euh, assez passionnantes. Alors,
1: quand on, on vous entend évoquer toutes les opérations dont, dont vous venez de parler, là, on se dit aussi que ces slogans, sont aujourd'hui les vôtres, d'ailleurs, mais pas que, sur faire la ville, construire la ville, ça n'est pas que du slogan, c'est-à-dire que quand on fait de l'immobilier, on, on, on réalise des projets, on, on change la vie aussi quotidienne de beaucoup de gens, on, ah ben, on intervient ouais, très CSFL directement. C'est sûrement le cas, alors voilà. on le
0: faisait sans le dire, peut-être à oui, l'époque. mais euh, vous le faisiez. Mais les opérations, comme vous ben oui, connaissez, ben Paul oui. de la rue, Paul Cézanne comme l'opération Édouard euh, VII, ouais. comme euh, euh, voilà, encore là, le projet des rénovations du centre d'affaires du Louvre. Et et J'ai fait les premières évictions. Donc, euh, je vous dis, ça fait 15 ans que, que ce projet va aboutir. Il est démarré hein. ouais. Finalement, on avait pris la décision de dire... Bah, finalement, Toujours très long à Paris. On, 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 on fermait le centre, mmh. le Louvre des Antiquaires. Antiquaire. 300 locataires mmh. qui avaient les, les, chacun des petits boutiques de 20 mètres carrés. <rire> Pas facile. Et, et il a fallu, mmh. Donc, on faisait... Euh, les, les règles d'urbanisme étaient beaucoup moins contraignantes. On avait probablement plus de latitude parce que les choses étaient euh, étaient un petit peu moins compliquées. Tous ces problèmes d'affectation, tout ça était beaucoup plus souple. Et quelque part, on avait probablement plus de marge, plus de marge de, 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 de manœuvre. Voilà les choses y aller. Mais c'était des années, euh, des années, euh, des années passionnantes. Et comme je vis encore à Paris, je passe régulièrement devant devant ces, de, de, devant ces immeubles, <rire> de certains projets dont je suis euh, bah, non tout, tout toujours fier, mais toujours voilà, je, je me on remémore ces souvenirs toujours avec beaucoup d'intérêt.
1: Et donc, en 2005, vous, après un septennat, euh, vous quittez euh, la SFL et vous changez à nouveau de, de métier ben, puisque... C'est-à-dire qu'en 2005, on, euh,
0: on il euh, y, y avait une société que certains vous connaissaient qui s'appelait Sofia, qui avait été mise en vente par ces deux actionnaires euh, qui s'appelaient à l'époque les AGF et, et la Société Générale, qui était lui-même actionnaire. Et on avait fait une offre et on devait... Euh, on devait euh, remporter euh, Sofia et donc faire connaître à la SFL une table de développement puis on a eu un petit souci euh, dans la dernière ligne droite et qu'il y a eu une contre-PA est... lancée par quelqu'un que je vais retrouver euh, quelques années après euh, <rire> par Olivier Piani qui était à l'époque à la ouais. tête de Gir et têtes, et qui a euh, il avait sûrement payé trop cher à l'époque parce qu'il a fait une contre-PA je vous
1: responsable euh, de, vous. Euh, oui, de mes propos mais, mes mais propos. Non, je
0: souris je lui adresse mon amical bonjour mais voilà, et donc euh, finalement, on, on s'est retrouvés contre OPA sur SOFIA. À la réunion on réunit les conseils d'administration, on monte les gros bras, on dit, bon, bah, alors nous, on va, on, on, va, on va refaire une surenchère encore par-dessus. Il y a le conseil d'administration SFL nous dit, bah, non, non ça serait pas raisonnable. Et d'ailleurs, quand on voit le prix que certains euh, sont prêts à payer euh, pour euh, société foncière, la bonne idée, c'est probablement pas... Euh, de, d'en de, de, acheter une, mais peut-être de, de vendre. Voilà. <rire> alors Ça peut donner des euh, idées. Donc, idée. donc les, vous <rire> vendez le prix, les amis italiens d'Exor et nos amis anglais de Viva ont organisé un process de, de vente d'SFL et, euh, je vois les noms, c'est toujours, toujours les, mêmes noms, finalement, il mm n'y -hmm. a pas de journée, gagné à l'époque par euh, Colonial, donc, euh, qui vient, je vois, de prendre le contrôle, donc ça fait quand même euh, 16 ans après, euh, le contrôle complet de SFL, vu mmh. ça la semaine dernière, et c'était à l'époque euh, José Luis Bruguera qui était déjà était déjà à la tête, alors devenu beaucoup. Euh, patron de SFL avait changé, c'était Yves Mention, et on devenait une filiale de Colonial. C'était passionnant. On avait des contacts, euh, c'était nouveau pour moi avec euh, Colonial, qui était à peu près l'équivalent de SFL à, à Barcelone oui. et un même, même genre de mmh. patrimoine, de société. Donc c'était. Et, et, Là, le conseil d'administration très prestigieux de colonial, avec monsieur Samarange, qui était à l'époque le président de nous Tout ça, c'était bien, mais voilà, j'avais fait sept ans, je me suis dit, bon, <rire> c'est une nouvelle étape. <rire> allons
1: allons peut-être
0: voir ailleurs. Et, 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 voilà, et j'ai croisé la route d'un monsieur euh, exceptionnel que je salue aussi, qui est, qui est Bernard Michel, qui, qui, est, qui était à l'époque comme un groupe prédéricole et qui avait euh, la responsabilité de, de plusieurs métiers euh, et fonctions. Et... et et qui sera il, sera il plus avait, un président il avait donc la responsabilité d'une société qui s'appelait Créer l'école immobilier qui est une société oui. un peu particulière c'est un groupe Créer école, on aime beaucoup l'immobilier, il y a beaucoup de gens qui font de l'immobilier <rire> Donc, dans ces grands groupes à et oui. chez Créer l'école immobilier on faisait Quand même de, de la, la promotion, promotion on faisait de l'asset management soit pour le compte de Créer Colessa, soit pour le compte de, de l'assureur du groupe euh, Prédica euh, euh, et Pacifica. Euh, on faisait de la gestion locative pour un certain nombre de là, dont les CPI euh, du groupe, euh, qui étaient à l'époque, euh, sont, sont maintenant gérés par Amundi. Donc là, voilà, il y avait un certain nombre de métiers, de services. De, là, il y avait des sociétés de, de, de projets. Et, et avec Bernard, je crois qu'on s'est compris... Euh, on sait qu'on très, très vite. Et donc, euh, voilà j'ai rejoint euh, Crédit Agricole en 2005, 5. 2006, hein, 5, 5. Heureusement, ah ben, on va marqué fiches. dans la fiche. <rire> et, et, et avec Bernard, on a… Voilà, et c'était euh, l'époque le groupe Crédit Agricole était dans des grandes réflexions pour constituer un pôle foncière, pour constituer avec les caisses régionales un pôle d'agence de transactions, on s'appelait Square Habitat, donc beaucoup de réflexions. Donc on a, on avait vraiment beaucoup travaillé sur un certain nombre de projets. On avait commencé à développer le le pôle promotion en rachetant un certain nombre de promoteurs régionaux, le, le groupe Monnaie de Croix qui était assez mmh. qui à l'époque. Et puis est arrivée euh, est arrivé la crise des subprime euh, et des et des et, et derrière la crise de Lehman Brothers, etc. Et, et, et là, le groupe Crédit école a évidemment payé un, un lourd tribut à l'époque hein, à cette crise financière qui était une crise du monde bancaire. Euh, et donc, tous ces projets de, de filières immobilières très très développées, à l'époque, hein, Crédit école qui avait deux métiers, banquier et assureur, avait affiché publiquement sa, sa volonté d'avoir un troisième métier qui était l'immobilier. Mais tout ça a été un peu embarqué par, 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 par la crise des subprimes. Bernard Michel est parti prendre la, la responsabilité, la tête du pôle assurant, donc euh, j'avais perdu un peu mes, mes, mes repères, euh, parce qu'il n'y avait plus ces grands projets de filière immobilière, et, et mon mentor dans le groupe Crédit Agricole était parti faire autre chose, et j'ai, à l'époque, donc on est, on est en 2009 je pense, j'ai croisé la route de celui qui m'avait fait une contre-opéra. Oui, à on retrouve
1: Olivier Piani, ah, là.
0: là. Oui. Donc, c'est Olivier Piani qui euh, venait de prendre la responsabilité mondiale de, de l'immobilier euh, euh, d'Alliance après le, le parcours extrêmement brillant qu'on que, qu connaît à la tête de G. Real Estate. Et lui-même, pareil, G. avait connu euh, les, 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 un succès énorme dans sa plateforme immobilière, mais avait aussi connu la crise des subprimes aux États-Unis. Donc euh, Olivier avait lui-même réorienté ses activités et, et m'a demandé de, de, de le rejoindre pour m'occuper de la France et du Benelux, qui était un patrimoine très. Chez Alliance, donc, parce qu'en hein. fait Alliance était en France, c'était les AGF. Mmh. Euh, Alliance avait racheté les AGF et il y avait euh, pour ceux qui sont dans ce métier de d'assurance, de, de, de c'était les AGF avaient en termes d'allocation d'actifs. Un, un tropisme sur l'immobilier qui était tout très à fait fort, significatif parce qu'il y avait pratiquement 20% des actifs, ce qui est colossal hein, pour mm -hmm. une compagnie d'assurance, 20% des actifs euh, qui étaient en, en immobilier. Euh, Avec là aussi euh, des, des très beaux actifs. De, à, alors à, à la fois un patrimoine euh, très ancien ouais. de, de grandes compagnies d'assurance françaises fondées au 19e siècle et puis euh, des gens qui avaient énormément de, développé euh, ceux qu'ils ont connu les, les les patrons historiques de l'immobilier des IGF, comme Christian Gérard ou Bertrand Le Tamandia étaient des gens qui avaient énormément développé à la demande de leurs actionnaires hein, les compagnies et donc on avait un, un un patrimoine très 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 considérable et nos amis allemands euh, disaient bon bah pour la compagnie française il y a assez même faut même plutôt vendre parce que oui, 20% c'est beaucoup. beaucoup par contre nous toutes les compagnies allemandes etc euh, euh, on aimerait énormément. Euh, alors c'est le même groupe, mais c'est pas le même bilan. On veut pas être trop technique, mais donc on a énormément développé, euh, mais en achetant non plus pour euh, Alliance France, mais pour. Euh, et et c'était la mission hein, d'Olivier Piani d'organiser cette plateforme euh, internationale. Donc beaucoup développé. On avait énormément de projets euh, euh, de développement. On euh, avait hérité de Bertrand euh, Le Tamandia que je salue aussi énormément de très beaux projets comme la NEC, euh, la tour cristal sur Front de scène, euh, la tour PFA euh, à La Défense. Enfin, on avait vraiment de très très beaux projets de nation si à une période... Euh, Là, à partir de 2010, le marché s'est, amélioré. Un peu amélioré, tout de même. Ben oui. Donc, c'est plus facile quand on a oui, le vent arrière. Hein. Oui. <rire> Pour les jeunes, je dis oui, ça. Oui. On est tous très bons, mais quand même, quand le vent souffle dans le bon sens, Forcément, c est, c est, ça, 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 marche ça améliore mieux. les prestations. Et à partir de 2010, 2011, c'est sûr que le, voilà, les, 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 il restait quelques effets de la crise, mais, 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 tout ça se normalisait. Donc, ça a été des années, vois, où on a fait beaucoup de projets, beaucoup de développement beaucoup d'acquisitions avec je crois qu'elle est toujours à la tête de ce métier avec Carole Tronventlieu on avait lancé le métier de financement de dette les assureurs font aussi de la dette au, au profit c'est intéressant parce que le premier client euh, d'Alliance en dette immobilière en France ça a été ICAD c'est-à-dire que il avait été vendre ce produit avec Carole à à la directrice financière d'ICAD de, de l'époque qui s'appelle Nathalie Paladichev, ça avait été notre premier client. Hein. Donc j'ai retrouvé le contrat de prêt trois euh, quatre ans après. Il a fallu non. dire que je le renégocie euh, hey. parce que j'avais trop bien négocié. Ah. Tout, voilà. Mais et donc ça, c'était très très de de, de 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 très très belles années. Euh,
1: Jusqu'en, en, en, 2015. Et c'est voilà. vraiment les époques, déjà au crédit agricole, vous êtes devenu une personnalité très, très en vue de ce secteur, hein. Vous, vous avez... êtes flatteur. Non, non, euh, non, non, euh, non euh, il y a une flatteur. pierre d'or qui est passée par là, ah, donc c'est, c'est assez... beaucoup battu pour avoir des pierres d'or. <rire> J'ai, été j'étais beaucoup nominé <rire> avant qu'enfin, <rire>
0: ah, enfin, les jurys, les jurys. Mais
1: oui, c'est ce que, c'est ce que disent souvent non, non, les et gens. Et non, c'est vrai et que, oui. Pour être en vue, mais moi, je me souviens
0: ma, 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 ma première nomination, Bon, j'avais été battu par un, par un maître, par notre maître à tous, Guillaume Poitrinage, vous voyez. Donc, c'est vrai que deux ans après, quand j'avais euh, <rire> été renommée et que j'avais eu cette pierre de property à cette manager, moi, j'assume, hein, j'en étais, étais très fier, très très content et très fier parce que, voilà, se, enfin, je pense que la plupart des gens, c'est ça, quand on, on a le sentiment de faire des choses bien, de faire des choses correctement, ben, voilà, peut-être un peu mieux que la moyenne parfois, bah, on connaît que la reconnaissance de ses pères, la reconnaissance de ses pères, en tout cas pour ce qui me concerne, j'y suis sensible il n'y a pas de message aucun, aucun en
1: même mais, <rire> temps mais euh, moi qui suis le, le, le très modeste fondateur de ces pierres d'or, je me suis toujours dit il est quand même bien normal que ces grands professionnels du secteur euh, aient une reconnaissance alors certes par leur père mais je pense que ça a une vraie signification et, et on est, est toujours content quand on voit qu'il y a, a quelqu'un qui est content voilà, est, alors c'est vrai qu'après il y a, après, y a, y a, y a les aussi les mécontents, ceux qui il y
0: a des équipes, toujours, derrière ces, ces, ces pierres d'or. Voilà. Mm. Donc, j'ai été très, très, content. Donc, <rire> Mais en, donc. En, en, vue, je sais pas, mais, mais. Bah, quand même, voilà, ça, ça, ça j'ai eu de la chance. Et voilà, ben, maman, dans la vie, mm. faut être lucide, hein, sur les années, euh, bien d'avoir le vent arrière par maman. Et puis, voilà, être de Oui, faut mais la chance, faut un peu, peu l'aider aussi. Oui, mais toujours faut, faut l'aider un peu. Mais voilà, ben, il y a eu la chance de croiser des gens comme Alec Emote, comme Bernard Michel, il aurait pu mal se passer, ou Olivier Piani. Voilà. voilà. Bon,
1: et, Imoscopie, un podcast immo-week avec le soutien de Groupe Ama Immobilier. Et là, ça se passe bien chez Allianz, puisque vous allez rester presque encore un septennat, c est, c est, c est... mais vous réduisez légèrement le mandat, c'est lié d'ailleurs à l'actualité politique en France. Et euh, arrive 2015, où là, vous avez donc. Là, en 2015,
0: voilà, je reçois, c est, c est, je vous raconte, alors je ne donnerai oui. pas les noms, parce que là. Voilà... Mais je reçois un peu, je me souviens toujours, en fin 2014, je reçois deux coups de fil de gens que je connaissais, et qui dit, il me dit tiens Olivier, tu peux pas, pas une, on peut prendre un verre ensemble dans la dans la, dans, 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 dans la semaine. Donc, je, bien sûr, moi je suis jamais avare d'aller prendre un pot avec des gens que j'aime bien. Et les deux me disent, à deux jours d'intervalle, me disent, écoute Olivier, faut que je te dise une information sur le code social, je vais être nommé président directeur général d'ICAD, à l'époque, il y avait un monsieur que j'apprécie beaucoup, Sergei Bovkin, qui arrivait en fin de son mandat. Donc, je mmh. comprends, peut-être, il va pas être mais ça me oui. Les deux me disent, et eh, j'aimerais bien que tu viennes, si je, je vais être nommé, c'est certain, et j'aimerais beaucoup que tu viennes travailler avec moi. Alors, le premier, j'étais très content. Le deuxième, je me dis, je suis un peu surpris, parce me tenait exactement le même discours que là. Puis, j'étais encore plus surpris, euh, quand trois jours après, j'ai reçu un coup de fil d'un chasseur de tête euh, qui me dit « Voilà, nous avons un client qui nous mandate pour rechercher le, le directeur. » Moi, je me dis ça m'a l'air un peu compliqué, parce qu'il y a déjà deux personnes qui pensent qu'il va en avoir les choses, mais il y a un chasseur de tête <rire> qui arpente euh, <rire> tout Paris pour en trouver un euh, troisième. Ah, Et c'est une
1: place qui, en même temps, est quand, intéressante.
0: Euh, voilà, moi, j'avais eu la chance de travailler euh, dans des grands groupes, mais des structures qui étaient toujours euh, au Crédit Agricole ou, ou chez Allianz, l'immobilier c'est quand même des des petites oui. parties de ce n'est pas de le de core de business bassins, de ces, et j'avais quand cas. même une une petite nostalgie de l'époque SFL où dans une foncière bah, l'immobilier c'est non seulement le core business oui, oui, mais il y a euh, que euh, ça voilà, et donc euh, même si c'est parfois plus petit euh, vous vivez toute la journée avec euh, euh, des gens euh, qui euh, euh, ne font que ça. Chez Allianz, c'était gigantesque les montants, mais l'immobilier ne représentait quand on oui. était, à moi j'étais à l'époque, que au niveau mondial, parce que la GF c'était surreprésenté, mais au niveau mondial c'était 2 à 3% des actifs. Oui, ça, et les ouais, actifs d'assurance, l'assurance, ouais, c'est qu'une partie du business, c'est hum, hum. pas les parties passives. Donc j'avais un peu cette euh, voilà cette nostalgie des non-sociétés où finalement on ne faisait, on ne parlait que d'immobilier. Et je reconnais qu'en plus, j'aimais beaucoup cette société ICAD. J'avais essayé d'y rentrer par deux fois sans succès. Époque... Mais vous voyez que
1: parfois, on dit euh, la non, troisième. Mais, mais,
0: une, une époque avec feu François Jouven, pour ceux oui, qui l'ont connu, quand absolument. il était directeur général de Icad et c'est à l'époque, c'est c'est mon ami Guy Bernfeld qui, qui, qui lui avait, m'avait préféré. Enfin, il lui avait préféré Guy Bernfeld à moi. J'étais pas rempli parce que j'ai aidé Guy Bernfeld <rire> à me succéder voilà. chez Crédit Agricole Assurance <rire> après. Enfin bon, voilà. Et puis une autre fois, quand il y avait Étienne Bertier, pour ceux qui l'ont connu, qui avait créé le, le pôle foncière en fusionnant tout un tas de, de foncières, et aujourd'hui sur d'autres sujets. Il, il lui avait préféré quelqu'un d'autre. Euh, quelqu'un d'autre que moi, excellente Inès Redman, pour ne pas pour ne la nommer, mais donc, c'est des sociétés qui m'attiraient, et donc, voilà, ben la troisième fois a, a, a été la bonne, puisque les les grands actionnaires de d'ICAD, alors, le premier rang desquels la caisse, caisse des dépôts, dépôts, mais pas, pas, pas sûr, qu'il qu y avait Groupama à l'époque, et Crédit, Crédit Agricole, euh, m'ont fait euh, m ont, m ont fait confiant, euh, et, et c'est vrai que le fait d'être une société qui fait que l'immobilier. Et ce qui m'intéressait beaucoup chez ICAD, c'est qu'elle a plusieurs métiers. C'est que plusieurs classes d'actifs, fait de la promotion, fait de l'investissement, l'investissement dans la santé. Vous avez un peu connu, je suis et avec l'investissement dans le tertiaire. Euh, donc c'est une, c'est une, franchement, il dit, ah, mais ICAD, c'est en termes de, d'histoire immobilière à son passé, c'est, c'est, pour le moment une des, 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 trois plus belles sociétés, euh, française, voilà, j'espère que je la rendrai au moins en l'état dans lequel je l'ai trouvé, je l'espère, parce que là, c'est une société qui a été créée au début des années 50, qui s'appelait la, la SIC, euh, voilà, il y a des histoires, alors ça a été Ça s'est créé pour il faire du
1: logement des... social à l'origine. Hein. À l'origine, oui, euh, voilà. et, et,
0: et pendant longtemps, hein, oui, c'est mon sûr. prédécesseur, Serge kribowski qui euh, je crois de manière tout à fait légitime puisque son prédécesseur à lui avait coté la société en oui. 2000, euh, en 2000 euh, oui, c'était en 2003, Côté une société dans laquelle il y a du logement social, c'est vrai que rétrospectivement l'idée pouvait apparaître baroque. Oui, et quand oui. Serge était arrivé, il avait très vite dit "Ça, c'est pas, euh, pas compatible." Donc il avait fait cette, cette séparation du patrimoine social d'ICAD, qui s'était recentré vraiment sur des métiers euh, d'intérêt euh, plus privé, et une grosse partie du, de du portefeuille social ou, ou intermédiaire d'ICAD. A été soit vendu, soit maintenant est dans l'orbite de CDC, CDC Habitat. Et c'est beaucoup mieux, oui. beaucoup mieux, beaucoup mieux ainsi. Je crois franchement que la bourse et le logement social, c'est quand même pas. Non, c'est d'ailleurs pas cohérent. C'était, et donc, euh, euh, moi, il ne m'appartient pas de, de, de commenter, enfin, pourquoi un hmm. conseil, un jour, hmm. décide de ne pas renouveler euh, le mandat. Voilà, mais moi, je, je reconnais que j'étais très content de, de, de succéder à, à Serge, au sens que euh, c'était une,
1: une société. Et. et c'était un peu ma pierre d'or professionnelle. Oui, que ah ben voilà. Moi, je peux aussi euh... dire que depuis, quand même, la Bison a beaucoup, a beaucoup changé. Elle n'a pas changé que de siège social depuis quelques années. Euh, ben, elle a changé de, 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 de braquet, quand même. Alors,
0: elle a, je veux dire, il faut, il, faut toujours, il faut reconnaître que la période des gens qui m'ont précédé, les conditions de marché, c'était quand même un peu, un peu compliqué la période 2008-2011 pour ceux qui étaient sur le marché à cette époque euh, c'était quand même très très difficile ouais, de progresser et se oui. développer après ICAD a eu euh, moi j'ai connu la fin de l'histoire euh, de manière positive, ICAD avait, avait eu une opération qui malheureusement s'était mal euh, déroulée pour ce qui s'était la fusion avec euh, avec SILIC qui était la foncière de Groupama voilà, les minoritaires s'étaient euh, enflammés contre mmh. l'opération avait été bloquée au tribunal pendant, pendant plusieurs années donc c'est donc, euh, vrai que ça avait un euh, problème il y avait incroyable. eu un changement
1: de culture d'abord il me semble d'une entreprise donc à l'origine la CIC alors ça c'est très ancien mais enfin qui était donc une voilà, une société plutôt de logement social euh, qui était passée à, au logement privé de façon pure, à la promotion etc et puis il y a eu les sujets que vous, dont vous parlez à l'instant qui ont été un tout petit peu oui, sans doute complexes à l'époque, euh,
0: euh, moi je ne suis pas à l'époque je comprends que oui, oui. Euh, oui, c'était un peu et, compliqué et les, et voilà, il y a Groupama qui avait eu à mon besoin de se défaire mmh. de cette foncière donc ICAD filiale de la Caisse des dépôts, c'était probablement spontanément <rire> présenté pour mais l'opération, mais, mais de, la faute des... enfin, de la faute à cause des minoritaires qui s'étaient co... et donc c'est un truc qui avait bloqué la société et mmh. tout le groupe pendant plus de deux ans quoi. donc c'était un peu compliqué donc moi j'ai je... la fin de cette affaire là, le contentieux juridique était, était réglé oui. euh, et il fallait faire l'intégration vraiment opérationnelle euh, et un dans déménagement qui repartait, un marché qui repartait. C marché qu et, repartait. Et Donc ça, c été, euh, euh, ça a été une période passionnante parce que après, c'est plus facile de faire des choses ben, quand vous sortez d'une période un peu difficile. Les actionnaires étaient plus prêts à écouter euh, des choses qui pouvaient faire mal. Hein. Moi, j'ai passé. Euh, sur moi, après mon arrivée, plusieurs centaines de millions d'euros de provisions, je pense que je n'ai pu le faire que parce que <rire> oui. c'était la fin de la période de crise immobilière, que le... Voilà, c'était... Mais il fallait le faire pour bouger, et donc je, je crois... Je suis donc, content, c'est que moi, je suis arrivé, en plus, j'avais un nouveau président qui ne qu me connaissait pas, que je ne connaissais pas, et on était tous <rire> les deux nouveaux dans la société. Et ça nous a donné, André Martinez, que, oui. que c'est aussi, on est arrivé tous les deux, puisqu'au moment du départ de, de, de CERN, les actionnaires avaient décidé de séparer la gouvernance, comme on dit, et donc il y avait un nouveau président. Donc on était tous les deux euh, nouveaux. Des petits nouveaux, et, entre guillemets. Et, dites, et mais... ça nous a donné, je pense, euh, une certaine liberté, <coughs> en tout cas de parole, peut-être pas d'action, mais parce qu'on était nouveau, on est, et on a pu faire des choses, qui, qui, parce que voilà, on, était, on arrivait, et, et avec André, on a d'abord présenté un plan stratégique, <coughs> voilà, et fait avaliser, et on l'a fait, et... Euh et on a fait demander parce que dans une société c'est le conseil d'administration qui décide à la fin hein, c est, c est... le directeur général il propose, il exécute conseil conseil,
1: j'ai dit ouais, oui. Mais, mais il me semble quand même que de ces fonctions de directeur général vous, vous paraissez d'abord très heureux moi il me semble et que vous aimez ça fondamentalement alors on a parlé des métiers que vous avez ouais, l'air de tous aimer non, mais, mais j'ai l'impression que ce métier de... de, de... Ben, -ce que,
0: la différence par rapport à ouais. des grands groupes comme Allianz comme voilà. qui sont des groupes exceptionnels c'est que là, vous avez un projet immobilier, c'est même mon rôle d'en proposer à un conseil d'administration. Alors après, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, on discute, mais bon, c'est beaucoup plus facile dans une position canadienne, quand on avait un projet immobilier euh, qui, 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 qui vous intéresse, ben voilà, vous réunissez le conseil, ils sont là pour ça, et ils vous donnent leur avis, et on fait. Quand on est des très grands groupes, et, et, c'est C'est bah, oui, plus Oui, la décision de temps, est plus complexe. C'est plus compliqué. Ce vous oui. Je me souviens que les premières opérations, dans la stratégie, on avait dit, bah, ben, finalement, on va se développer en région. Bon. Je vais expliquer pourquoi je trouvais ça intéressant. D'abord, le conseil a dit, bah, ben, oui, c'est une, bouquet, okay, faisons ça. Puis, très peu de temps après, on a dit, bah, ben, voilà, si on veut se développer en région, ben, on peut acheter une société comme ANF, qui était dans l'orbite de Razéo. Pareil, et, ils peuvent ne pas, mais vous obtenez, là, voilà, vous proposez des projets, vous expliquez pourquoi vous voulez les faire. Puis après, ben, alors, évidemment, quand le conseil n'est pas d'accord, on n'en parle pas. Et cela, <rire> vous le saurez pas. On
1: n'en parlera donc euh, pas. On en parlera que, là, donc pas,
0: parlera, non, pas mais mm. c'est le rôle d'un conseil, de Bien challenger sûr. les projets présentés par une équipe de ben, management. En fait, il vaut mieux que l'équipe soit mais bonne. Ce qui est intéressant, et... c'est que vous, finalement, vous, vous avez une réponse vite. Voilà. Parce que tout n'est pas là. Parfois, vous voyez, vous, le projet vous sentez que ça n'est pas... pas. Plus, et, et ça, c'est... Je trouve, hmm. alors, ça des exigences, hein, d'être côté, etc., je c'est pas facile tous les jours. Quand vous marchez, vous ne suivez pas, mais vous avez la pression qui monte vite etc. Mais par contre, ce qui est, en termes opérationnels, ce qui est vraiment intéressant, et je rends franchement hommage à mes administrateurs et actionnaires. Il faut toujours rendre hommage toujours à ses actionnaires, ça, c'est un processus j'ai évité.
1: Parce
0: <rire> qu'ils vous donnent des réponses c'est toujours très frustrant parfois c'est de ne pas avoir de réponse qu'elle soit oui qu'elle soit non mais là au moins donc, quand vous êtes dans une société à conseil d'administration et là et, et, et j'ai la chance d'avoir euh, des, des administrateurs et moi quand je leur propose des choses pas dire qu'ils sont toujours d'accord c'est pas vrai mais en tout cas j'obtiens très vite ce que je peux faire si c'est oui si c'est non comment je dois ou je peux le faire et, ça, et pour ceux qui auraient des doutes ce qui est extraordinaire dans le groupe ICAD c'est l'ADN, parce que je, je voudrais le souligner, pas uniquement pour des raisons politiques, mais l'ADN entrepreneurial du groupe Caisse des Dépôts. Et je vais vous dire ça, moi les gens m'avaient dit avant que vous arriviez, là mais tu vas voir. Oui, euh, ça, va facile, facile, hein. ça va pas être facile. Mais les gens qui disent ça ne connaissent pas le groupe des, de Caisse des Dépôts. Et c'est bien qu'on est là plutôt pour parler du passé que de l'avenir, mais. Non, non, euh, euh, on, on est en. Parlons aussi. Avez, mais... euh, on a en cours un énorme projet d'introduction oui. en bourse de notre filiale santé, cas 4 santé. Aujourd'hui, plus de 6 milliards d'euros de patrimoine. Cette société a été créée par une femme que, qui remet en 2007, qui s'appelle Françoise Deletre. Il y avait zéro, zéro actif. Donc, on a investi 6 milliards d'euros en développement, en acquisition, en France, à l'étranger maintenant, dans les cliniques, dans les épargnes, dans des clats d'actifs qui n'étaient pas connus.
1: Oui, qui à l'époque euh, étaient moins à la mode. Je veux dire, Mais pas que c'était <rire> moins à la mode, c'était
0: pour rendre grâce. Et d'abord à celui qui a accepté de plier sur le bouton à l'époque, Étienne euh, Berthier, mmh. à celui qui a poursuivi l'aventure, Serge Gribowski, et, et à la caisse des dépôts, mais qui a dit « ok, okay allons-y ». Alors euh, dit c'est la promotion. T'as des gens qui disent oh là là la promotion ça marche pas euh, avec l'investissement. Bon, on, on peut faire beaucoup de, de de promotion chez chez ICAD. On fait des projets euh, vraiment considérables. Euh, et, et bien sûr, on est challengé sur les, les paramètres financiers, sur les conditions d'exécution. Mais mais on a on a cette chance d'avoir in fine je pense que dans l'ADN du groupe Quai des Dépôts, il y a pas là pour parler à leur place, mais il y a cette envie de bâtir et de construire, qui quand on est dans l'une des filiales immobilières, parce qu'il y en a plusieurs hein, dans le groupe Quai des des filiales qui font l'immobilier, mais on en bénéficie. Et ça, c'est vraiment, je reconnais que c'est une motivation très forte
1: pour aller travailler tous les jours. Quand on vous entend, euh, Olivier Vignol, on se dit que c'est pas très étonnant que vous aimiez le marathon, parce que j'ai l'impression que vous êtes un homme qui, voilà, il hein, y, y a quand même une volonté très forte. J'aimerais que vous nous disiez un petit peu un mot de ça, parce que moi qui suis, euh, le... euh... oui alors,
0: voilà, euh, je, 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 c'est sûrement coureur de
1: marathon. Hein. <rire> je je, 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 je n'ai ni le physique ni le cœur. Je voilà. suis bonheur. Mais, euh, non, mais alors dites-moi, que... comment c est, c est, ça, ça vient d'où d'abord euh D'abord. Je suis
0: un coureur sur le tard, moi, mais oui, parce que à ma ça, main, je on, me suis dit euh, et, et je trouve non. mais ce, est, pas. ce qui est intéressant dans la course à pied en général, c'est un sport que vous pouvez faire partout, à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, sans matériel, sans truc. Vrai. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en groupe, vous pouvez le faire à deux, vous pouvez le faire en réfléchissant, en écoutant de la musique, en écoutant. Donc c'est la plus grande souplesse qu'on peut avoir quand on veut faire un peu de sport. Après, ce qui est intéressant dans le marathon. Enfin, je pas, je pas là pour, euh, mais c'est quand même le défi, la même, satisfaction personnelle. Oui, c'est un sport où vous ne luttez pas contre les autres, vous luttez oui, contre, contre vous-même. Vous oui. Et le, parce que c'est dur, ça fait mal et terminer. n'est... Mais... Quel que soit le temps que vous mettez ça
1: fait toujours mal alors est-ce que je peux être indiscret vous demandez en combien de temps vous le faites actuellement euh, ça dépend de la de, oui, la, de, la, de, la, la, de, de la température non, non de l'année à laquelle vous me posez la question alors votre meilleur score j'ai un record allez. personnel oui,
0: le marathon de Chicago oui il y a maintenant 4 ou 5 ans en 3h19 Aye, je ne main. franchirai jamais la barre mythique des 3h qui si pour les couleurs de marathon oui, est là mais est quand même, hein. à 3h19 c'est quand même dans le, pas mal je suis dans le premier tiers hein, hein, je suis dans le premier tiers Aye. dans un marathon Chicago, vous avez 40 000 coureurs. Quand oh. vous terminez 10 000e, bon, OK, il y en avait 9 999 <rire> devant, mais il y en avait. <rire> il y en y a avait, beaucoup, euh, beaucoup derrière. Il y en avait 30 000 derrière. <rire> voilà, mais j'en ai fait. Il a la chance, d'abord, parce que peut m'offrir ça, voilà, d'aller faire des marathons. Fait oui, de on me dit que vous en avez Alors, fait
1: dans les glaces. On a tous des glaces, la
0: ou... Malheureusement, la Covid me fait prendre beaucoup de retard sur mon ah, objectif oui. parce que je voulais terminer 60 ans, 60 marathons. Bon, là, j'ai créé, un... le Covid m'a un peu perturbé. J'ai né 52 à 58. Donc, 8 à
1: faire en 2 ans. ans C'est pas impossible, mais, mais y a du ça, problème, va, ça va être,
0: oui. euh, ça va être juste, mais il n'est pas encore définitivement... Donc, vous avez évi oh non, évidemment
1: fait le marathon de New York, parce que c'est le grand... À ah bah New York, j'ai voilà. fait 5-6 fois, cinq, fait six fois. fois le marathon de Paris. Paris. Le... Ah oui. Grâce à notre nouveau partenaire
0: de Schneider, qu'on est le sponsor, je vais me recoller une, une fois de plus, là, le 17 octobre. Mais j'ai fait des trucs super, euh, j'ai fait le marathon des sables l'année dernière, ma dernière course avant la crise Covid, euh, sur le lac Baïkal gelé, par moins 20 degrés, <rire> 42 km en ligne droite sur la glace, à oui. l'endroit où le lac fait 42 km de là, c'est des trucs, c'est des souvenirs, voilà. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça va, mais c'est vraiment des trucs très. Si, moi ça me fait... parle
1: énormément, en me disant, éloge de la volonté parce que j'imagine quand même que quand il fait moins 20, c est on est tellement bien la, au
0: chaud. La, la gratification quand vous terminez de, oui. de... enfin, il faut commencer, il faut, commencer, pareil, il faut un durer. C'est comme une pierre d'or. Ben, oui. vous me dites, je suis, <rire> oui, je veux enfin... dire, légitimement, entre guillemets, content de moi. Alors, certains oui. qui me connaissent diront, oui, il est toujours content de lui. Oui. Mais, c'est pas le sujet. Il va n'est pas des, idiot d'être content de là, toi, là, mais, a... mais moi, j'ai fait des trucs là, J'étais courant à Maton au Pôle Nord. Alors là, vraiment, au Pôle Nord. <rire> Bon, évidemment, mon bilan carbone, là, est peut-être pas un truc à, 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 à oui. exploser. Ça, sur le pôle a, Nord, en Antarctique, non. mais c'est des, on voit des gens, d'abord, euh, oui, milieu doute, de la course à non. pied, Je vais pas faire des grandes phrases, c'est un milieu, oui. d'abord, euh, socialement, un... tout le monde est pareil. Mais voilà, oui. Là. Parce vous que avez là, une euh... la paire de pompes, c'est la oui. même pour tout le monde. Oui. Euh, et, et vous rencontrez des gens de tout milieu, de, de toute origine professionnelle, sociale, vous voyez des gens de tous les pays, parce que maintenant, tous ces trucs-là, c'est vous mélangez des, il y a 45 000 coureurs au marathon de Paris, il doit y avoir une soixantaine de nationalités. Donc on voit des gens du, du monde entier et, et voilà. Donc moi j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, super, j'ai ça a été ma c'était mon je sais pas et en plus on travaille en courant. C'est-à-dire que <rire> C'est-à-dire, si, si. expliquez-moi. vous vous entraînez et en fait, vous êtes dérangé par rien, pas de téléphone, pas de ouais. mail, pas de truc. Et donc, vous pouvez réfléchir, vous, voyez, et vous rentrez de votre entraînement, vous prenez votre papier, puis vous notez les deux, trois idées que vous avez eues. Donc, c'est, voilà, encore une fois, c'est ça. Hein, donc, euh, vais bien que j'emmène, j'essaie d'entraîner quelques groupes d'ICAD, euh, mis au marathon. Donc, on a emmené ICAD, euh, marathon de New York. On a emmené ICAD à, à, à Saint-Pétersbourg, un groupe. Ah oui. Et puis là, on va ramener un groupe dans quelques, dans quelques semaines euh, au marathon de, de Marrakech. Ah, et je vous assure que euh, euh, j'ai pas eu de plus grande satisfaction quand j'ai vu certaines personnes qui quand voilà, se pensaient incapables de courir un marathon. Oui, vous, vous me regardez
1: en pas disant ça. Pas
0: du tout, c'est parce que vous êtes en face de moi. Mais <rire> des gens qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient. Oui. Et moi, je leur avais dit, vous êtes sûr, vous mettrez 4h, 4h30, 5h, 5h30, c'est pas le problème. L'essentiel, c'est de le faire. Vous faites ça, et si vous terminez, Bravo. Vous, là, et vous hum. connaissez peut-être la phrase fameuse d'Émile Zatopek, grand coureur. Oui. il euh, y en gros, a une team deux, deux fois médaillé olympique. Il disait, là, on veut faire du sport, on court 100 ou 400 mètres. Si, si on veut changer sa vie, on court un marathon. Et je, je trouve que c'est, là, c'est, vrai. Alors, on change peut-être pas sa vie, mais on change le regard qu'on a sur soi-même. On prend une, toute personne qui termine un marathon acquiert une confiance en, en soi, qui est colossal. Et vous voyez des gens, parce qu'ils ont changé de vie, mais qui, en tout cas, on, on les a entraînés, embarqués là-dedans. Ben voilà, on, on, on reprit une confiance en eux et ça, c'est aussi, euh, aussi gratifiant. Bon, je finirai jamais sous la barre
1: des 3 heures, mais bon, voilà. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup, Olivier Vignol, et puis je sais que vous allez continuer à courir. Je pense, rendez-vous Pascal le
0: 17 octobre à Paris et je suis ravi de vous offrir un dossard pour le marathon de Marrakech <rire> le 31
1: janvier 2022. Je serai là, merci. Hymoscopie un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier.